0: 大家好，欢迎大家收听《社会大白话》，我是赵先生。对面呢，还是我们多的明白。大家
1: 好，介绍完这一大堆啊，咱们再回头看这一开始那个话题：反主流文化如何变成新的消费主义的？当时的美国呀，需要现代化的意识形态作为扩张的软性武器。来抑制苏联的扩张，而麦卡锡主义以后啊，美国对大政府的这种或者说中央集权，他又充满了极度的恐惧。同时呢，朝鲜战争啊、越南战争的失败，又使得大家对公式军业联合体有抵触情绪。但是国家要发展，它又必须鼓励人民消费来拉动经济。这时候就有难题了，它如何整合美国社会各种维度的情绪？当然还有种族问题，而且美国它本来是一个联邦国家，它就没有一个那么明确的主权。如何让大家拧成一股绳，那就需要意识形态缝合术。最终呢，他们找到了关键的缝合点，这个缝合点就是自由。现代化的推进可以带来自由人的平等联合，这是咱们之前说的。他们又通过努力证明，以福利国家化身的平等主义民主必将带来新的奴役，必定导致个人对集权国家的依赖。所以呢，脱离大工厂，变成临时工，反而就成了自由。大众消费是国家把大众变成了消费者，给大家洗脑。于是，不购买大众消费品，购买那种个性化的消费品，就是自由。不听主流歌曲，听摇滚乐就是自由。所有的这个维度啊，最终都集中到了嬉皮士身上。所以，美国六七十年代的反主流文化运动啊，其实就是一次瞬间的再生产。嗯，它看似是一个负面的社会运动，但是通过意识形态的缝合，它形成了美国社会乃至全球的更大的一致性。这个更大的一致性，我们现在管它叫新自由主义。其实新自由主义就是新保守主义，或者它就是保守主义本身。正是保守主义对自由这个缝合点的争夺、干预形成的意识形态网络。意识形态斗争的关键啊，就是看谁能抢夺到那个缝合点。嗯，咱们再举个例子啊，最近比较火的陈曼事件，不前两天被骂了吗？嗯，反而给中国人拍的贼丑。现在又道歉了，还有一个迪奥吧，他好像就是跟迪奥合作的，这具体我也不知道了。反正就是给中国人拍的贼丑。这个啊，其实就是意识形态缝合点的斗争。西方要表现自己的软实力，表现出文化的优越感，但是现在呢，他又被多元文化的话语所限制，不能老说西方的文明就是最文明的，你还得照顾那些什么黑的、黄的，融合呀、啊。啊，对于是，他就搞出了什么巴黎世家呀、迪奥啊，还有最近那个。电影上劲儿不是也被骂了吗？都没上吧嗯嗯嗯。东方美就是意识形态的缝合点。西方人觉得陈曼拍出来的东西就叫东方美，其实背后的意思啊，就是时尚的话语权还是在我们西方人手里的。当然东方也很美，但是要通过我们欧洲人的审美加工，通过我们西方人的发现，才能让东方美表现出来。这样呢，对这个西方世界来说，它就形成了一次瞬间的再生产。首先提高了他们的文化自信，然后还符合了多元文化的政治正确，他们那边就比较接受这些东西。那为什么我们不接受呢？因为这个缝合点对我们也很重要。我们一方面需要通过对传统文化的复归来树立文化自信，又要在时尚界证明我们不再被西方牵着鼻子走。尤其现在又讲双循环，双循环是以内循环为主的，其实就是少买进口产品，多买国货嘛。嗯，国潮嘛，要不现在国潮这么火？对，国潮。所以对中方的审美的干预，对我们来说也非常重要。我们就管它叫国潮。说到这儿呢，咱们就终于明白了这个反文化运动是如何变成消费主义的呢？它就是通过意识形态的缝合。反文化运动看似是一次负面的运动，最后通过意识形态缝合。达到了一个全美国的更大一致性，乃至于全球的这种资本市场的一个更大的一致性。说完这一点，咱们再说消费主义本身为什么它不是炫耀消费，而是集体的困境。嗯，我们先举一个消费主义集体困境的例子啊，再说为什么它是集体的困境。美国的大夫啊是一个高薪职业，而且呢。公立医院看病是很麻烦的，很多有钱人他都会找私人医生，不像咱们似的都去公立医院看病啊。有医保，对于医生来说呢，他就存在一个问题：如何证明自己的医术比别人医术高明？他们是靠汽车的品牌，开奔驰的就证明我的医术高明，因为开奔驰就会证明你有钱，进而证明呢找你看病的人多
0: ，也就
1: 说明你医术高明。如果这一个镇子上啊，有两个医生，比如说一个叫 David， 一个叫乔治，他们两个呢以前是都开丰田的，嗯 ，David 呢想多挣点钱，于是就决定换一辆奔驰，他不就能证明他的医术高明了吗？等他换了奔驰没两天以后，发现乔治也换了一辆奔驰，这时候这两个人的消费就变成了无用功，谁也没证明谁的医术高明。原来都是丰田，那所有镇子上人都找你们俩看病，百分之五十对百分之五十。现在你们俩都开奔驰了，那不还是百分之五十对百分之五十吗？这样就陷入了集体的消费困境。但是这里边有一个问题啊，大家在日常生活中肯定也都会体会到。戴维其实心里都很明白，换车并不能证明自己医术高明。乔治肯定也知道这一点，但是他们还都是这样干了。他们自己虽然不相信车的品牌和医术有正相关关系，但是他们相信什么呢？他们相信病人相信车的品牌和医术有正相关关系。嗯嗯，所以虽然他们自己都不相信，却在实际上都干了那个相信的事儿，就是都换了奔驰汽车。这就是意识形态幻象在其中啊，它影响的是现实，而不是意识形态给你洗脑。这两个人都没被消费主义洗脑，他们是相信别人被消费主义洗脑了。这个消费主义的意识形态是虽然不影响他们的认知，但是影响了他们的行为。所以我们说意识形态是一个在现实中起作用的，并不是一个虚假的洗脑的这么一个作用。所以我们首先要问一个问题啊：幻觉是属于知道不知道的那个维度，还是属于实际做了什么的维度？一般我们都会认为幻觉是属于知道不知道那个维度。当人做一件事儿的时候，一边是他实际在做什么，一边是他认为自己在做什么。传统的意识形态批判呢，就是要揭开这个面纱，揭开知不知道那个层面的幻觉，嗯，告诉你幻觉背后的真相，告诉你实际你是在做什么的。比如说把你九九六意识形态告诉你这就是他们资本家在剥削你呢，这个就是传统的意识形态批判。但是我们发现，实际并不是这样的。就算每个人都知道资本家是在剥削剩余价值，每个人还是在心甘情愿的，或者是不心甘情愿的被剥削。每个人还是虽然他不相信爱拼才会赢，但是还都在拼，还都在内卷。嗯，因为虽然每个人都不相信，但是每个人都相信别人相信这一套，于是我们就假装相信，或者就是不得不相信，然后用这套理论去忽悠别人。意识形态之所以会起作用，并不是不知道他们实际在做什么。每个人都知道实际在做什么。咱们再举一个更大的例子啊，就是货币。按照马克思的说法啊，商品垫物 P 的形成是这样的：本来这个货币是作为物与物交换的媒介的，它自身是没有价值的。没有了大米和苹果，这跟货币狗屁用也没有。但是人们却把货币当成了财富的化身。让他有了直接的自然属性，仿佛货币仅仅凭借他自己的直接的物质现实就成了财富，这就是马克思的理论。但是马克思的理论啊，他遗漏了幻觉，幻觉早已经在社会现实中发挥作用了，在人们实际在做什么这个层面上发挥作用。你说这人能不知道钱没有用吗？尤其在天灾来的时候。多少钱也救不了你。其实每个人都清楚，钱不是万能的，或者就是没有实际的物品，光有钱的话，比如说你到了世界末日，钱一点用都没有。所有人都能知道这一点，但是每个人实际做的都是没有钱是万万不能的事情。嗯，每个人不是在理论上成了恋物癖者，成了财迷，而是在实践中成了财迷。对，人们真正不知道的。或者说，他们错误的认知的其实是什么呢？是就他们的社会现实而言，就他们的社会行为而言，他们受到了恋物癖幻觉的引导。
0: 嘴上都说不，但身体却都很诚实
1: 。啊，对对，就是这意思，身体很诚实。虽然每个人都不相信钱是万能的，但是每个人都相信别人相信钱是万能的。尤其现在，如果你不相信别人也相信微信可以收费，你是不可能兜里不揣一分钱就出门旅游的。这个就是幻想，这个幻想就像瘟疫一样在整个社会上传播。齐泽克对意识形态的批判和传统的马克思对意识形态的批判区别就在于，后者是揭开幻象，告诉你真实，而齐泽克是告诉你幻象就是真实。就算所有人知道它是假的，但是幻象依然在影响现实。咱们进一步继续往深了探讨啊，嗯，为什么意识形态可以调节社会现实呢？它是通过幻象来做到的。齐泽克认为啊，人们生活在由意识形态崇高课题所营造的非物质性的幻觉中，幻象是现实的支撑物。是意识形态的崇高课题，意识形态的幻象为我们创设了浑然一体的社会环境。意识形态是以幻象的形式构建社会现实的，确立现实存在的合理性，并以自为的方式作用于人们，使我们生存在一个幻象的空间。意识形态作为一种幻象建构或者一种幻象，具有双重性，它寄身于对幻觉的视而不见中。这样的幻觉正在构建我们与现实之间的真实有效的关系，而这一被忽略了的无意识的幻觉，可能正是被人们称为意识形态幻象的事物。也就是说，幻象被归结为无意识主体的欲望，采取了一种无意识的形式，获取了永恒的存在理由。它形成了意识形态的崇高客体。这个无意识形态的概念呀、啊，它来自于。拉康对于主体形成的阶段论，也就是拉康那挺著名的三界论，分别是想象界、象征界和时代界。他举的就是那个孩子生长过程。嗯，在一开始刚出生的时候，主体是通过镜子看到了母亲和自己，于是他对自我身份就产生了认识。但是这个啊是一种误认，在自我认同的过程中啊。母亲是婴儿欲望的对象，婴儿是欲望的主体。我想要什么就要什么，就这个意思。但是父亲打破了母亲和婴儿的完整的平衡关系，于是就进入了语言符号的象征界。婴儿通过学习代表父亲权威的文化秩序，重新获取主体身份。学
0: 完说话以后，就要讲规矩了。就您也知道，什么事能干，什么事不能干。哎，你看你说的这一点啊，就是孩子可能婴儿是从父亲身上，嗯、对吧？学会的一种所谓的这种文化秩序，嗯、是吧？嗯，哎，你说这东西为什么不能从美从母亲身上学到呢？他其实就举了一个例子，因为嗯，现在咱们存在的文化秩序，它就是一
1: 个父权的文化秩序。
0: 哦，哎，你这个点我觉得还挺那什么，还还挺好
1: 的。并不是真的从父亲那儿学到，你也可以从母亲那儿学到。嗯、但你从母亲那儿学到的，其实也是父父权文化
0: 制，对父权的文化秩序、嗯。因为我身边啊，就会有一些所谓的年收入整个千百亿的这种人，嗯，然后同时呢，他一定是这种人，多数情况下啊，回家的时候会比较少。这孩子呢，尤其是男生啊，男孩女孩都会这样，男孩更明显。可能从一岁两岁这种阶段，接受你刚才所说的父权或者说父亲的这个文化制度的这么一个这么一个塑造的过程，可能有所缺失啊。父亲这方
2: 面
0: 啊，我靠，现在上六年级了，不是现在上现在六岁上一二一年级吧，快上一年级了，嗯、简直没法整呵呵，你知道吗？简直没秩序。啊啊啊！就妈妈也管不了，阿姨也管不了。然后呢？哎、然后我说，呢，这父亲，呢，他爸怎么着啊？嘿，人他爸还挺喜欢的。为啥呢？他爸回家的时候，孩子表现挺好的，<笑>除了不在家之外惹事之外，人在家倒不太惹事儿。这个就是拉康说的这个事儿。他父
1: 亲不在的时候，他就还是一开始误认
0: 、误认、误以为，嗯，母亲是婴儿欲望的对象，婴儿是欲望的主体，我就是欲望的主体。嗯，就想要什么就要什么，想干什么就干什么啊，肆无忌惮。有了父
1: 亲了，他学到了一个文化秩序，
0: 嗯，他
1: 又重新的获取了一个新的主
0: 体身份，可能就稍微乖一点儿，乖一点儿。对，所以这个《三字经》里就说嘛，子不教父之过呢，是吧
1: ？对对对，子不教父之过
0: 。聊得太透彻了，这《三字经》是吧？当这个婴儿逐渐学会了语言啊，他接受
1: 了既有的文化体系的时候。真实的缺失也相伴而生了，因为父亲被作为社会法律秩序的象征，压抑和摒弃了主体的欲望。也就是说，他不能像父亲不在的时候，他妈的就成山大王了嘛。嗯，相当于他是阉割的主体，但这种阉割呢，它只是象征意义上的符号性阉割
2: 。嗯，因
1: 为主体只有经过以父亲为代表的。符号性阉割才能得到象征秩序的认可，也就是说，孩子他可以是熊孩子，但是你不能熊到成人。熊到成人，你成了郑爽，就没人再认可你了。象征的那个社会秩序他不认可你，或者说以父亲为代表的那个法律秩序并不认可你。都大人了，你还胡搅蛮缠的，社会是不接受你的、嗯嗯。毕竟不是孩子了。对。但是这种阉割啊，它是不完全的，因为象征永远不能成功的覆盖真实，总有一部分是未处理、无法阉割的内核。也就是说，我们现有的文明都不可能百分之百的解释现实社会。这部分未被阉割的真实内核，就构成了实在界。大白话啊，就是人生不如意事十之八九。人们虽然学到了法律。秩序的象征，但是它并不是每一次都起作用，总有修桥补路双瞎眼、杀人犯火子孙权的时候。我从父亲听到的“办好事一定有好报”那个东西，并不是每次都起作用。对，这样呢，主体就从想象界中的对自我的误认，到了象征界对自我的分裂，就是学会了说话，也学会了规矩，这就是自我的分裂了。再到真实界中自我的短缺。他步入社会了，比如他到了幼儿园或者上学了，发现并不是所有的事都要讲规矩。那有的小孩可能就不讲规矩。在这个过程中，主体他不断分裂自己，不断异化的悲惨境遇，就使其逐步丧失了自我的真实性。因此，我们迫切需要一个客体对应物来找回自己的损失，也需要一个意识形态的幻象客体来证明自己是一个。自由自主的主体，掩盖其短缺空无的事实，也就是说，不如意是十之八九那个部分。嗯，意识形态的幻象客体刚好就提供了这么一个对应物。在齐泽克看来啊，意识形态与意识其实关系并不大，它与无意识关系很大，与欲望是紧密相连的，甚至就是无意识和欲望的另一面。因此呢，意识形态尽管被某种虚假或颠倒的意识所支撑，但它超越了主客体的二元对立，也因此超越了生死轮回，具有了一个非物质性的永恒性，进而成为社会存在本身。什么意思呢？意识形态不是掩饰事物真实状态的幻觉，就像咱们一开始提那马克思似的，意识形态不是给你洗脑，弄一个纱帘蒙住你，不是这样的。意识形态的作用就是先将人与人、人与物、人与社会之间的关系符号化、抽象化，进而神秘化，然后通过这种神秘化来调节和规范他们之间的关系。而在处理人物、社会这三者关系的过程中啊，信仰起着关键的作用。信仰是一切意识形态、国家机器发挥效应的支撑点。信仰之所以能发挥意识形态的作用呢，是因为支撑幻象的正是信仰，而信仰呢，不是神秘的纯粹的精神状态，它总是物化在我们有效的社会行为中的。信仰支撑着幻象，幻象调节着社会现实。昆山龙哥反杀啊，就相当于各种各样的信仰，它都能支撑一个幻象：正义必将战胜邪恶。也就是通过意识形态缝合术，最后找到了一个通约数。讲到这儿呢，咱们就基本知道了为什么反文化运动变成了消费主义，为什么说消费主义是一种集体的困境，在当代这种价值多元的社会，意识形态是怎么起作用的？嗯。但是啊，就我自己而言，说实话，我不太认同结构主义哲学的这一套东西。为啥呀？不认同的原因呢？不在于这套理论分析的没有道理，其实分析的都挺有道理的，而在于虽然有道理，但是它没有用。它把一切生活问题啊都哲学化。大家如果听明白了上头那套理论啊，你把这套理论用到任何一种社会现象去，你都能套上去。它其实是把生活问题全部都哲学化。我个人认为啊，这种方法其实不如把一切哲学问题都生活化来得高明。因为你最后还是要过日子的，对，把哲学问题生活化，其实就是中国的那套路径。就像罗曼·罗兰说的一句名言啊：“世界上只有一种英雄主义，就是看清生活的真相之后依然热爱生活中的米开朗基罗。”嗯，远古段子手是吧？鸡汤门嘛，鸡汤王。如果按照齐德克的理论啊，热爱生活中的米开朗基罗其实是幻觉，而不是真相。嗯，就算你看清了真相，却依然在行动上被幻觉引导，听不太费劲？对，但是我觉得到罗曼·罗兰这句话就够了，不用再进一步了。进一步的结构主义哲学，嗯，可以当做思考上的练习，但是我觉得它不能作为人生的准则。这也就是啊，艺术家比哲学家更接近于超验的地方。